0: Interesante ocurrente comunicativa. Expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están, Intis? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Te saluda Roberta Medina. Yo eh, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Y pues sí, también de lo que sucede a mi alrededor, pa' okay. Gracias, gracias por estar sintonizando el 1470 LAM, la radio que te escucha. Gracias por estar acompañándome a través de Facebook, de Instagram o de YouTube. Y eh, gracias también por escribirme a través de mi WhatsApp, que es el 664-123-6969-664. 1, 2, 3, 69, 69. Muchas gracias por estar a través de todos estos espacios, acompañándome y siendo parte de esto que es Diario con Roberta. Este espacio donde eh, respondemos preguntas, donde convivimos, donde yo les digo cosas, también les digo verdadazos, eh, donde aprendemos y donde nos acompañamos de lunes a viernes, de 11 a una. Y pues entonces, hoy es martes, sintis Hoy es martes, martes de solteros. Martes donde platicamos de esas cosas que tienen que ver con el hacer o estar en pareja o no estar en pareja. También, ¿no? Cuando uno anda ahí buscando qué hubo, bueno, les qué, este, intentando hacer una relación de pareja. También de eso platicamos de las cosas que hacer, de las que no hacer y de, eh, de las tener en cuenta. De eso y de eso y mucho más. Va aquí diario con Roberta. Intis. Es martes. Es martes. Y antes que se me olvide, en martes. Hoy quiero platicarles. Hoy quiero platicarles que eh, que, eh, que quiero... No, ya no puedo platicarles esto. Oigan, este hoy es martes y yo espero que ya sé que pues apenas es como que va empezando el fin de semana, ¿no? Pero entre las cosas que quiero contarles es que de las películas que se están estrenando recientemente es la última película, ya eh, La despedición, La despedida de Indiana Jones. Eh, me tocó. Me tocó ir a ver esta película. Y bueno, eh. Volver a ver a Harrison Ford La verdad es que es impresionante O sea, es impresionante cuando tú ves ahí El señor eh, Obviamente, pues no, no está Haciendo piruetas, pero un poco Sí, o sea, el señor tiene 80 Y qué huele de años, ¿sabes? Y, y la verdad es que a menos de que lo sepas No se te cruza por la mente Que esa sea su edad Qué bárbaro, eh, o sea, eh, Qué labor de mmm, Autopreservación <ríe> No sé si esto sea correcto, pero pero bueno, este, el señor, eh, una, una buena forma de darle eh, continuidad a esta historia, eh, ahora con una con una protagonista, ¿no? Y con la manera de eh, poder. Es que no quiero spoilearles mucho. Eh, creo que, aunque seas como yo, que no habías visto las anteriores, pues eh, de alguna manera también puedes pasar un muy buen tiempo en, en el cine, ¿no? Disfrutando de eh, la película. Sorpresa, yo no sabía, yo no sabía que salía Antonio Banderas, y y la verdad es que, pues, se ven muy diferentes, se ven muy diferentes Antonio Banderas, Eh, ¿qué más te puedo contar?, Eh, es una película que yo creo que sí o sí tienes que ir a ver si a ti te tocó eh, crecer con esta esta historia de Indiana Jones, Eh, creo que eh, es una buena experiencia de fin de semana, Y y para todos los que les gusta como el ambiente de 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 explorar y demás, pues eh, tiene como buenos escenarios, creo yo, que también les puedo decir esto. Y, y también les puedo decir que pues sería muy bueno que vean las películas antes de que vayan porque yo estaba un poco perdida, ¿verdad? Pero no vamos a pensar eso. Oigan, eh, la película dura dos horas y media eh, y es eh, pues una buena experiencia de, de sentir, ¿no? Este ah, como, pues esto ya sabes, de recordar eh, estas estas películas. Mire, la verdad usted vaya a ver Indiana Jones. yo yo le digo que usted vaya a ver Indiana Jones pero antes de que vea Indiana Jones vaya y vea elementos porque eh, ya mero va a llegar el viernes que vamos a platicar de la película de elementos, recuerde que aquí luego me gusta hacer como análisis de películas y nos queda pendiente la de elementos, entonces pues esas dos recomendaciones, se me había olvidado contarle de la película de Indiana Jones eh, y decirle que hoy que es martes, martes de solteros hoy vamos a platicar seguro que en las experiencias de vida que has tenido, ¿no? Eh, pues bueno, siempre les digo esto de que nosotros somos consecuencia de la historia y de las experiencias que hemos tenido con las personas que hemos eh, tenido alguna interacción en nuestra vida, llámese familias, eh, compañeros de trabajo, parejas, ¿no? y, y en este proceso de, de crecer, pues vamos aprendiendo Diferentes momentos de nuestra vida y vamos incorporando habilidades, vamos también eh, aprendiendo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos molesta y y demás, ¿no? Pero sobre todo un elemento eh, importante es el hecho de cómo entre parejas, a ver, cómo entre personas podemos apoyarnos, impulsarnos, o cómo a veces podemos ser un elemento que, lejos de impulsar, es, un, es una persona que nos puede incluso hasta pesar, ¿sabes? O sea, en este momento lo estoy pensando como, como esto que nos han dicho, ¿no? Como un lastre, como esta parte de más que animarme o motivarme, que habría que primero decir que la motivación es un factor interno. O sea, es muchas veces las personas pueden incentivar, esto es... Eh, a la manera en la que nosotros reaccionamos, ellos también tener como una consecuencia positiva ante lo que nosotros hacemos. Pero finalmente eh, hay personas que también nos pueden inspirar, ¿sabes? Con su ejemplo, con su historia, con sus formas de hacer las cosas, pueden ser una invitación para nosotros, para emular, para seguir, para imitar, para inspirarnos, ¿no? Pero la realidad es que también hay personas que pueden llegar a ser como... Justo lo contrario, como desde su pasividad, desde su forma tan compleja, desde su pereza, ¿no? Que muchas veces puede ser un proceso de depresión eh, que que esté teniendo como consecuencia el hecho de que haya poca motivación hacia el movimiento. Pero ¿cómo es que hay personas que más que inspirarnos son personas que luego tú tienes un proyecto y te dicen, ¡ay, no! No, no lo hagas porque tal cosa. Oye, fíjate que me pasó, se me ocurre esto. Ah, no, 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 yo creo que eh, eso va a ser un fracaso. Oye, fíjate que esto, ah, no, qué flojera, ¿sabes? Y entonces, lejos de ser personas que te pueden impulsar, personas que eh, confían en tus habilidades o en tu capacidad, son personas que siempre tienen un pretexto que Siempre tienen como una forma de decir que no ante las cosas. Son estas personas que no solamente llegan a hacerlo con tus planes, sino de verdad hay personas que lo hacen con, con todo tipo de planes y con todo tipo de circunstancias. Si ¿Sí te ha pasado que es estas personas que tú dices, oye, vamos, qué sé yo, vamos, vamos el fin de semana a tal lugar. Ay, no, no, qué calor. Oye, ya, no, ya no hace tanto calor. Vamos, uy, no. Es que ahorita va a haber mosquitos. Aunque creo que es al revés, va. Creo que los mosquitos están acá. El... Oye, este, pues llevamos tal cosa. Vamos a un lugar cerrado. Ah, no, porque está muy caro. Oye, pues entonces ahora vamos a eso. ¿Sabes? O sea, es como de estas personas que no importa lo que tú hagas, siempre encuentran la manera de decir que no a eso. Es estas personas que lejos de encontrar el cómo sí de la vida, siempre están en el cómo no. Y te lo juro que... Me ha tocado muchas veces en consultas, ¿sabes? Recuerdo eh, muy bien un, un, un paciente que fueron varios meses, que, que para mí era como una cosa intensa, porque cosa que yo le proponía, cosa que encontraba cómo rebatirme que no era posible hacer, cosa que le proponía, cosa que siempre encontraba cómo no se podía hacer. Para mí era un tema así como de, bueno, o sea, es por, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué pasa en la vida que es un siempre... El cómo no se puede hacer. Hay personas que están instaladas en el cómo no de la vida. En el por qué no. Y justo de eso quiero platicarte el día de hoy. Tu pareja es una persona que te motiva, que te impulsa, que te te invita, que te inspira. Fíjate que la palabra inspirar me parece una palabra muy, pero muy importante. O tu pareja es justo lo contrario. Es tu... eh, es la persona que te detiene, la persona que te frena, porque podríamos hablarlo desde diferentes aspectos, o sea, es desde que la persona te frena, y a veces, ¿por qué no? Es que nosotros somos las personas que luego somos como un globo aerostático que rápidamente podemos tomar aire y propulsión, ¿sabes? Y que entonces nuestra pareja, es esa persona que está anclada al piso, que tiene los pies de plomo y que justo es la persona que nos ayuda o la que hace que como pareja también no nos vayamos a dar en la torre y no nos estampemos a la primera de cambios, no nos desfalquemos y algunos otros elementos. Hoy quiero platicar de eso. Tu pareja, tu pareja es tu motor, es tu, o sea, te impulsa o te frena. 664 123 69 69. Tu pareja te impulsa o tu pareja te frena. Ese es el tema del de día de hoy. Quiero que me escriban, quiero que me hablen, quiero que me manden los mensajes de buenos días, quiero que me saluden, que me digan que ya llegaron, que me acompañen, que no me dejen sentirme solita. Aquí en el 664 1-2-3-69-69-664 1-2-3-69-69. Ese es el teléfono. Quiero que me digan: ¿tu pareja es tu freno o tu acelerador? Vamos a la primera pausa del día de hoy y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664 123 y 69. 69. Dice por acá alguien. Eh, buenos días, doctora, atenta aquí al tema de hoy. Gracias. A ver, gracias por estar aquí en los temas que nosotros eh, proponemos. Dice: Hola Roberta, muy buenos días. Muy caluroso. Ayer te vi y te oí en Facebook. Pues gracias porque aunque no se eh, sintonizan a esta hora me buscan en las redes sociales y eso a mí me encanta de hecho esa es la razón por la cual dejamos los programas en las redes sociales también ustedes pueden escucharlo en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast ahí es donde también pueden el día que ustedes no lleguen al programa también pueden escucharlo en ese espacio todo esto para que ustedes nos puedan, me puedan acompañar y me puedan contar sus experiencias. Y eh, sus historias. Hola Robertita. Yo solo digo. No se puede que flojera. Cuando me lo pide a alguien. Que yo no lo quiero hacer. Porque ya no me interesa la relación. O sea cuando no te interesa la relación. Le dices eso de que flojera. Y que no se puede. Mm, fíjate que. Justo hace un momento platicaba yo de esto. ¿no? De cómo es que nosotros. Podemos reaccionar cuando hemos perdido el interés en en una persona. O sea, ¿cómo es que podemos decir, sabes qué, híjole, o sea, es empezar a desengancharte, ¿no? De empezar a desengancharte de lo que es importante para esta persona, ya sea los compromisos de trabajo, ya sea los compromisos personales, es como un hacerse a un lado. ¿Sabes? Y, y que esto puede llegar a ser muy significativo ante ciertos eventos y planes que la otra persona tenga. O sea, como lejos de buscar coincidir en ello, como la parte de decir, ¿sabes qué? Pues tú hazlo, ¿no? O sea, tú tienes que hacer eso, ok, dale, llégale. Y creo que a lo mejor hasta se puede confundir un poco en el hecho de los seres humanos tenemos actividades de nosotros mismos, de nosotras mismas, que son actividades personales, que no necesariamente las tiene que compartir la pareja con nosotros. ¿no? Pero hay otros espacios que justo la expectativa o lo ideal, e incluso lo esperado, es que se compartan, es que sean elementos en los que tú me acompañes o yo te acompañe. A veces no es desde la parte física, o sea, de yo ir contigo, sino desde cómo es que yo te apoyo a que tú puedas hacer esto. Y esa es la forma del acompañamiento. Pero lo cierto es que creo que el acompañar o no a la pareja mucho tiene que ver con el grado de interés y el grado de compromiso que se tiene. Que pareciera que son dos elementos distintos, pero que se entrelazan. O sea, si yo tengo interés en ti, difícilmente no me comprometo o no me involucro en tus planes, en tus proyectos, en tus actividades. Y digo difícilmente porque también entendemos que justo desde el proyecto personal esto es, si mi trabajo, si mi dinámica actual me deja muy poco espacio, pues a lo mejor sí quiero involucrarme en tu propia dinámica, pero la verdad es que no me alcanza, ¿no? O sea, es no hay mucho, no tengo muchos recursos para poder hacerlo porque difícilmente tengo el tiempo para poder lidiar con lo que ya tengo como para lidiar con algo más. Pero a lo mejor la forma de apoyarte es desde el apoyo económico, desde el apoyo... De te escucho, ¿no? De te echo porras, ¿sabes? O sea, muchos otros elementos y que efectivamente pueden llegar a ser presentes. Pero cuando no está presente ninguno de todos estos elementos, o sea, cuando no hay una forma en la que yo me llegue a involucrar, porque pues lo que sucede, lo que hagas, si vienes, si vas, si me dices, si quieres, si pides, es como, mm, ok, Creo que hay diferentes razones por las cuales las personas pueden llegar a ese lugar eh, como pareja. A veces no necesariamente es el tú no me interesas como persona. Creo que a veces es cierto que puede llegar a suceder porque yo ya no creo en ti como persona. Eh, Yo les he dicho que cuando yo, yo como terapeuta de pareja, uno de los elementos que yo encuentro que es muy significativo de que la relación ya tiene pocos elementos para, para trabajar y para coincidir, es cuando una de las dos personas deja de creer en la otra persona. Y este dejar de creer no significa como cuando eh, me pusiste el cuerno y entonces yo ya no tengo confianza de que estés donde me dijiste que estás. No, no me refiero a ese dejar de creer. Es al dejar de creer cuando yo ya no creo en ti, ya no tengo fe, ya no tengo confianza. Cuando tantas veces has empezado un proyecto y, y, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo súper simple y súper sencillo. Resulta que eh, me dices que vas a ir al gimnasio y entonces la primera vez que me dices que vas a ir al gimnasio yo digo, sí, claro, qué emoción y tal, ¿no? y a lo mejor hasta me involucro y, y, con, y, y le entro contigo y vamos y nos inscribimos y compramos todo el outfit y la no sé qué y pagamos la, la membresía y compramos las proteínas, que esto es algo muy interesante, se han dado cuenta que usualmente cuando pretendemos empezar a ir al gimnasio, de lo primero que hacemos es ir a comprar toda la parafernalia ¿no? O sea, comprar eh, pantalones, shorts tenis, camisetas eh, que si la banda para el calor, que si la toalla fría, que sí ¿no? que si sí, el bote de agua, la botella la membresía y demás, cuando <ríe> la realidad es que no necesitaríamos tanto y que incluso ni siquiera tendría que ser necesario el ir a otro lugar, pero bueno, en fin entonces ahí, ahí empezamos ¿no? vas, compras todo y yo digo ¡ay qué padre! pero resulta día uno lo haces, día dos no lo, lo haces con menos tiempo o con menos intensidad, día tres menos y así sucesivamente y bueno, dices tú, ok, esa vez sucede que porque que entró el frío, que entró el calor, que entró la pandemia, que entró no sé qué, pero algo entró y ya no salió el plan. De ver. Escena número 2. En otro momento de la vida sucede igual, vuelve a pasar todas las cosas y no sucede. Escena número 3, a lo mejor ya creo menos, te apoyo menos, o a la hora de que veo que vas a te intentar comprar todas las cosas, te digo, a ver, no, 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 mira, a lo mejor voy y te saco las cosas que habías comprado la vez pasada y te digo, mira, empieza con esto ahora no sí. Sé. Escena número 4, escena número 5, hasta que llega un momento en la relación que es como cuando me dices voy a hacer eso y yo te digo, ah, sí, ajá. ¿Por qué? Porque básicamente la realidad es que ya no creo que lo vayas a hacer. O sea, has dicho tantas veces que lo vas a hacer, que veo que empiezas y que ya llega un momento en el que ya no empiezas, luego está muy interesante. Porque luego esto se torna un tema de pareja. Y entonces empezamos con que es que tú no crees en mí, es que tú no me motivas, ¿cómo voy a empezarlo a hacer? Si tú, yo te dije que iba a empezar y tú me dijiste ajá, ¿no? O sea, desde estas veces en las que empezamos a proyectar, las cosas hacia la otra persona a ver, si tú verdaderamente decidiste y quieres empezar a ir al gimnasio el que yo te diga, ajá, no tendría por qué modificar tu acción, claro, yo sé que modifica tu motivación, pero entonces que me quieras responsabilizar a mí de que al final terminaste no yendo, porque yo solamente te dije ajá, eso tiene que ver con que básicamente me estás primero responsabilizando de algo que es tuyo y dos, porque muy seguramente o ni habías tomado la decisión o no tenías la motivación, ¿sabes? Pero no, o sea, no podríamos o no tendríamos que atribuirle al otro la responsabilidad, también conocida como la culpa, de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Pero entonces, sigamos en este ejemplo. Yo empecé por el ejemplo del gimnasio, como para poner un ejemplo ligero, pero he visto muchísimas veces, muchísimas veces que esta dinámica sucede en las parejas en temas de emprendimiento. Es He escuchado muchísimas veces y quiero decir que no solamente es a los hombres. ¿eh? Eh, actualmente tengo en consulta a alguien que me habla de una mujer que también es así. Estas personas que tienden a estar constantemente en la búsqueda de empezar negocios, que muchos de los negocios son negocios bien establecidos, pero que a veces son estos negocitos, ¿sabes? Estas chambitas, estas, este, pues justo así le dicen, ¿no? Negocios. Fulano de tal me propone que y me va a vender, y entonces de ahí voy a sacar no sé cuánto. Entonces, mira, este vamos a ir y compramos y hacemos y vendemos y revendemos, y ahora voy a entrar a trabajar a no sé dónde, y entonces a partir de mañana y me van a dar unas comisiones, y ¿sabes? O sea, estas personas que tienden a tener este tipo de planes, como muy, yo no sé por qué le dicen guajiros pero así lo conozco no como planes guajiros y entonces son estas personas que van a emprender y que van a hacer tal cosa y oh Dios mío de la vida, con unos resultados que uff y a veces te involucran o sea a veces es como te involucran me refiero en el hecho de que pues te piden eh, una parte de inversión, en otras ocasiones no es que te pidan inversión como tal, o sea tú no le tienes que meter al negocio, pero sí me ha tocado escuchar mucho de parejas que mientras una persona está eh, haciendo este proyecto, les toca sostener toda la casa. Entonces, no es como que me hayas pedido que te inyecte tanto dinero en tu emprendimiento, pero sí me dejas la responsabilidad de la casa durante cierto tiempo. Entonces, pues es más o menos similar. Y entonces, obvio, ¿no? Como pareja, claro que hacemos esto. es A ver, si tú estás pasando por un proceso que puede ser justo esto, ¿no? Alguna, algún proceso de certificación, algún proceso de estudio, eh, la otra, este, estás pasando por un proceso de enfermedad, estás pasando por un proceso de, de, no sé, de prueba, de, de monitoreo, de, de algo, ¿no? En el escalafón donde estés en el trabajo, pues entonces probablemente o no probablemente es, entonces yo le entro, ¿sabes? Como pareja yo le entro, ¿por qué? Porque entonces sabemos que, por ejemplo, durante este tiempo eh, vas a ganar menos, pero eso significa que es el proceso eh, de, de entrenamiento para que en un fut- en, en unos meses vas a cambiar de eh, trabajo o de vas a cambiar de, de rol en el trabajo y entonces vas a ganar más. Entonces, claro, se entiende, ¿sabes por qué? Porque si no tomas este entrenamiento, pues no vas a poder llegar a ese lugar. Y es ahí donde entonces yo entro y tú este, puedes descansar en el hecho de saber que yo voy a sacar adelante esto. Pero hay esto es una danza, ¿sabes? Más adelante tú vas a poder eh, obtener esa ganancia del apoyo, esa ganancia de lo que estuviste construyendo mientras yo te apoyé y entonces probablemente habrá momentos en los que o yo pueda descansar o con ese esfuerzo, con la suma de los esfuerzos, ahora podemos acceder a algo más, ¿a qué? Ahora sí a sacar una hipoteca, ahora sí a comprar un carro, ahora sí a irnos de vacaciones, pero si entonces esto no se lleva, ¿sabes? Si entonces yo te apoyo, ves uno, te cambias de trabajo, te cambias de trabajo y entonces resulta que a los cinco meses o a las tres semanas me dices que fulano de tal... eh, este, te hizo una mala jugada y entonces resulta que te hizo quedar mal y chalala, y entonces bueno, te tienes que salir del trabajo y luego vas y entras a otro trabajo, pero entonces ahora resulta que no sé quién te vio mal o que hay alguien que te trae idea y que entonces por eso este, se te van todos los clientes y por eso no puedes tener ventas y bueno, si no tienes ventas, pues realmente ya lo saben esto, no lugares donde te dan el, el salario mínimo y entonces todo lo demás lo sacas de comisiones de las ventas, pero resulta que no puedes tener ventas porque este quien distribuye los prospectos, pues te tiene mala idea y entonces te cambias de trabajo. ¿sabes? Entonces el punto es que al paso del tiempo y lo que tenemos como pareja resulta que tú has cambiado en el número de veces de trabajo o en el número de veces de proyecto o en el número de veces de a qué te vas a dedicar. Y como te digo, Quizá esto en este momento suene más hacia una experiencia masculina, pero regresando a la panza, pausa, porque vamos a regresar de la panza, regresando de la pausa, te voy a contar cómo son estas historias cuando también las hacemos las mujeres. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. 664-123-69. 69. Entonces decíamos, ¿no? Que eh, a lo mejor eso o esos ejemplos sonaban más hacia los hombres, pero también hay veces en que las mujeres lo hacen. Muy probablemente, les decía yo que en este momento tengo a alguien en consulta que, que también me cuenta de una mujer que hace este mismo tipo de emprendimientos, pero a veces las mujeres, ¿no? Desde el enfoque más tradicional, empiezan con esto. Hace poco me decía alguien en consulta. Resulta que yo le pagué para que fuera y aprendiera todo esto de belleza. Y no nada más le pagué la escuela, porque como quiera es la mensualidad de la escuela. Es todos, todos los elementos que necesitas, ¿no? Y entonces me decía, pues es que cuando le tocó hacer lo de las uñas, le pagué todos los productos de las uñas. Le pagué todos los productos del corte de cabello. Le pagué todos los productos de esto. Entonces, digo, al fin de cuentas la apoyé. Ella tiene ahora una herramienta para salir adelante, pero entonces ya que aprendió esto es como de, ay, no, no. Fíjate que ahora me gusta, ¿qué te puedo decir? La la repostería. Y entonces, ahora todo. Porque, a ver, para cada uno de todos estos elementos se ocupa, podríamos llamarlo herramientas, utilería, eh, lo que quieras, como quieras tú llamarla. Entonces, eh, este, esta persona en consulta de este hombre me dice, no, a ver, pues entonces se supone que si ya estudió esto, pues eso sería un elemento para que pudiera salir adelante. Pero entonces, ya cuando tiene estas habilidades, dice que no. Y ahora quiero otra cosa. Entonces, ¿cuántas veces, cuántas veces está esta parte de apoyar a la pareja sin que haya esta parte de decir, mmm, no, qué flojera, qué flojera o ya no creo que lo vayas a hacer. ¿Por qué? Porque se te pasa rápido la, bro, se te pasa rápido la, la, el gusto, porque no lo llevas a cabo. Entonces, a veces, no es que nuestra pareja sea nuestro freno, es que nosotros no tenemos un cierto grado de disciplina y compromiso. Y entonces, claro, es muy fácil ver que cuando nosotros decimos, oye, fíjate, es que quiero hacer esto, y que tu pareja te dice, ay, o simplemente no te dice, ay, pero no te dice, no no te suelta el dinero, dices tú, híjole, es que mi pareja no me apoya. Hace poco tenía en consulta una persona que, por razones un poco económicas, le pedía a su pareja que, que empezara a hacer algo, ¿no? O sea, su pareja hasta, hasta ese momento había estado en casa y él era el responsable económico. Pero entonces empezó a pedirlo y, ¿sabes qué? Es que ahora necesito que hagas algo, ¿no? Y, y era una parte muy interesante porque él eh, ya estaba desde un espacio en tiempo y también mentalmente ya saturado. O sea, había llegado al límite al donde ya no podía dar más y ahora necesitaba ayuda. Y a la hora de que se aproxima a su pareja a pedirle ayuda, la respuesta de la pareja era que pedía que él participara de las soluciones del problema. Entonces, pues, eh, se me ocurre que voy a pedir trabajo, ¿no? Pero es que para pedir trabajo, pues, entonces, a ver, voy a, voy a exagerar las cosas, ¿no? Entonces, a ver, este, ayúdame a pedir, ayúdame, vamos a poner la solicitud, vamos a hacer el perfil en internet. Y, entonces, en un primer momento dices tú, bueno, va, ¿no? Bueno, o sea, claro, sí, qué chido. Entonces, la morra agarró el rollo, vamos a poner el perfil en internet. Pero resulta que al rato es como, oye, pues, también revisa las solicitudes. Oye, este, contéstale, fíjate que a la hora que voy a la entrevista, este, pues me voy a ir en Uber, eso significa que tú vas a pagar el Uber, ¿no? Este, quiero ropa para las entrevistas, entonces ahora me vas a tener que pagar la ropa para las entrevistas. Y ahora resulta que cuando yo entre al trabajo, este, tú me vas a llevar, ¿no? Y ahora, este, para lo que yo voy a tener que aprender o desarrollar en el trabajo, pues entonces también tú me vas a ayudar. Entonces, oye, si lo que pasa es que yo llegué a un momento, en el que necesito ayuda, en el que necesito que se haga un trabajo en equipo, en el que necesito saber que tú estás del otro lado, pero resulta que para hacer las cosas necesitas que yo te las haga, necesitas que yo te acompañe, necesitas que yo te supervise, necesitas que yo te dé los recursos, pues entonces claro que llega un momento en el que dices, ¿cómo? ¿Cómo? Y entiendo que hay muchas cosas que se hacen en un proceso gradual. O sea, es es cierto, ¿no? Si tienes todo el tiempo y si no has hecho y y no has trabajado y no has aprendido por ti mismo o por ti misma, pues, potencialmente, el hecho de que llegues a un nivel eh, gerencial o directivo y que aportes a la misma que yo, pues, te va a tomar un tiempo. Pero, ¿cuánto es el proceso y cuál es la diferencia entre la motivación, el acompañamiento o el que quieras que entonces también te haga las cosas. Y entonces, eso es mientras pides trabajo, pero eh, no sé, ¿no? Hoy por hoy sabemos que hay muchas formas de emprender. ¿Por qué no el OnlyFans? Pero entonces era como, ok, si tú vas a conseguir dinero, y si tú crees que en el OnlyFans, pues dale, ¿no? Ah, no, pero resulta que ahora quiero que tú tomes las fotografías. Entonces, básicamente el tema era como de, a ver, si yo lo que quiero es ayuda, pues, yo lo que quiero no es otro trabajo, Porque entonces resulta que si tú vas a hornear y yo voy a tener que llegar a acompañarte o a cargarte los insumos, ¿sabes? Es como, a ver, yo lo que necesito es ayuda, ayuda. Y esa es la parte donde muchas veces se nos va. O sea, ¿qué necesitamos de la otra persona? Es porque en este momento yo te estoy pidiendo ayuda para eh, la parte de proveer de lo económico. Es porque en este momento lo que estoy necesitando es que te movilices. Porque recordemos lo siguiente, Intis, y creo que necesitamos tenerlo muy, muy presente. Los seres humanos necesitamos tener una motivación, necesitamos tener un proyecto de vida, necesitamos tener un qué hacer, literal. Las personas que no tenemos qué hacer, podemos pasar nuestra vida en el sillón o en la cama viendo la televisión y eso tarde que temprano nos va a deteriorar, nos va a deteriorar cognositivamente, nos va a deteriorar muscularmente nos va a deteriorar en muchos sentidos entonces incluso si tú ya tienes algo que hacer necesitas variar esa actividad y a mayor edad mayor necesidad porque porque lo que haces de alguna manera tu cerebro ya se acostumbra a hacerlo y los caminos neuronales ya están establecidos por más compleja que sea la actividad por ejemplo esta parte de, eh, de hacer crucigramas de hacer este sopa de letras que tanto se recomienda, ¿no? Que hagamos para ejercitar nuestra cabeza o, por ejemplo, el sodoku. Para las personas que ya dominan el sodoku, ya es, cámbienle, ¿sabes? Para las personas que no lo sabemos hacer, perfecto, mientras aprendemos a hacerlo. Pero yo tengo una amiga que se acaba los libros de sodoku, así, rapidísimo. Entonces, claro, potencialmente esté siendo mejor que nada. Pero lo cierto es que su cerebro ya desarrolló las herramientas para poder resolverlo. Entonces, ya para ella no implica ninguna dificultad. Hay que buscar otra cosa que implique una dificultad. A ver, es que este es un tema muy interesante, ¿sabes? Nuestro cerebro necesitamos estarlo estimulando. Entonces, a veces no solo es como la parte de la necesidad económica que pueda ser un elemento por el cual tú quieras que tu pareja se mueva, A veces también es como por el hecho de que tu pareja esté activa, que tu pareja tenga otras actividades, que tu pareja tenga otras cosas que platicar cuando regreses de casa, cuando regreses en el trabajo en la noche. O sea, ¿qué vamos a platicar por la noche? Si entonces todo sigue siendo lo mismo, ¿sabes? Si sigues estando en donde mismo. A veces es esa la razón por la cual buscamos o necesitamos que nuestra pareja tenga un movimiento, ¿no? ¿No? Porque también tenga una misma experiencia de decir, oye, fíjate que hoy me pasó esto en el trabajo, fíjate que hoy conocí a esta persona, fíjate que hoy los niños hicieron esto, que tiene que ver con esta parte del crecimiento. En otros momentos la necesidad, sí, la necesidad es económica, es necesitamos producir. En otro momento es necesitamos lograr cubrir las necesidades básicas. O sea, es necesitamos trabajar En equipo. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar tus necesidades, las necesidades mías, las de los niños, las de la casa, las de limpieza. Entonces necesitamos distribuir estas prácticas, estas actividades para que podamos sacarlas adelante entre los dos. Que también habría que decir que no importa la edad que tengan los hijos, siempre es importante establecer cuál es desde su capacidad la responsabilidad que van a tener. Porque si no los vamos enseñando desde pequeños, después difícilmente son personas que pueden, eh, son difícilmente personas que pueden llegar a tener apego hacia hacer, ¿sabes? O a comprometerse con una práctica. Pero entonces decíamos, una de las razones puede ser ese, pero una de, de las cosas que me fui a la pausa anterior y que quiero abordar antes de irme a esta es el tema de la admiración. Creo que son pocas las personas que se atreven a reconocer la gran importancia que tiene que ver la admiración en el amor. 664, antes de hablarles de esto, quiero escribirles. Quiero que me escriban. 664-123-6969. Manita arriba si tú eres de esas personas para las cuales la admiración es algo importante en tu pareja. Si para ti te es importante admirar a tu pareja, 664-123-6969, 69. escríbeme si para ti eso es importante o si definitivamente no, te da igual. 664-123-6969. 69. ¿Qué tan importante es para ti la admiración en pareja? Voy a empezar a leer estos WhatsApps que tengo acá. <ríe> me dicen por acá muy ciertos sueños guajiros, te voy a decir una cosa, ¿eh? yo creo que todos los seres humanos tenemos sueños y necesitamos, es más casi te quiero decir, creo que los seres humanos necesitamos de tener sueños aspiraciones, motivaciones ideales, que conforman esto que le llamamos el sentido de vida pero a veces esta parte de no, mira, es que sabes sí creo que los seres humanos tenemos o vivimos algo que yo le llamo la ley del mínimo esfuerzo Esto es, queremos hacer poco y obtener mucho, en todo sentido. En lo económico, en las relaciones, en los vínculos, en todo, ¿sabes? O sea, queremos hacer poco y obtener mucho. Y desde ahí vamos muchas veces buscando cómo ganar dinero haciendo poco. Y claro, para esto hay muchísimas ideas. Entonces, estas personas que se van enganchando en estos negocios de entonces voy a hacer y voy a invertir, fulano me vende algo y entonces yo lo voy a revender, es que entonces... a ver, yo no estoy queriendo decir desde un pensamiento muy tradicionalista que este, tienes que trabajar un exceso de horas y, este, y, y matarte y demás y que esa es la única forma de lograrlo. No, me queda claro que hay muchas otras formas que son con mayor astucia y con, este, con grandes oportunidades. O sea, es cierto, ¿sabes? es Mucho tiene que ver estar en el lugar perfecto, al momento perfecto, el tener una visión y todo esto. Entonces sí entiendo que no nada más va en el el meterte en esto que le llaman, ¿qué? La la carrera del queso, del ratón, no me acuerdo cómo va, ¿no? No, entiendo que no es la única forma. Pero también entiendo que hay personas que consistentemente están buscando esas otras formas, esas otras formas que no tienen que ver con eh, disciplina, con trabajo, sino con esas oportunidades que pareciera que son llamarada de petate, ¿no? Entonces como, ¡híjole! Vamos a entrarle a esto y es un negocio y es mi compadre y me dijo y tal, ¿no? Y ahora vamos a vender y ahora y entonces los ves que van y cambian cada seis, ocho meses, uno o dos años de profesión, de emprendimiento y es como de, como, ¡híjole! ¿En qué momento también podríamos darnos cuenta que seguir haciendo más de lo mismo nos va a llevar a los mismos resultados? Y que si ya no ha funcionado una, dos, tres, cuatro, cinco, siete veces, ¿cuántas son las posibilidades que funcione a la octava o a la novena? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Intis, ¿qué van a comer? Cuéntenme, ¿qué van a comer ahorita que no hay agua? No hay agua, Intis, no hay agua, no hay agua. Algo asado con ensalada cruda, frijoladas veganas, verduras cocidas con queso y jamón. Bueno, casi todo eso es como que ocupa poco, pocos sartenes. Es que ahorita no hay que ensuciar sartenes, oigan. Muy importante mirar con quien se conviva y también que constantemente esté evolucionando y varias manitas levantadas de que sí les es importante admirar a la persona. ¿Sabes que yo sí creo que el admirar a la persona es un elemento del amor? Y justo eh, hay un tema interesante en el que entendemos por admirar, ¿no? O sea, es, eh, creo que hay muchas cosas que pueden ser admirables de una persona, y que no nada más tendría que ver en la parte del desarrollo profesional. Creo que la forma de ser de las personas, la nobleza, la capacidad de conectar, la inteligencia, eh, en la, en la, la manera en la que ama a sus hijos, ama a sus padres, ¿sabes? O sea, esa parte donde tú puedes ver a la pareja y tú dices, wow, o sea, como luego digo yo, ¿no? Que te salen tus ojitos de, 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 de emoji de corazoncito, y que, y que ves en la otra persona eso que dices tú, qué bonito, ¿no? O sea, me gusta. Entonces, esa parte encuentro que muchas veces al paso del tiempo se termina. Y claro, a ver, es se termina porque siendo honestos, en un primer momento, cuando estamos en la relación de pareja, vemos en la pareja lo que tanto necesitamos y deseamos. No necesariamente vemos el resto de la persona y a veces esto otro que también es la persona empieza a tomar cada vez más fuerza y más presencia o bien aquellas cosas que hemos visto y que magnificamos o que idealizamos o que nos encantó de la persona va llegando el momento en el que van tomando eh, no sé si menos cosas o menos fuerza o eh, empiezan a ser cuestionadas o empiezan a ser derribadas Entonces, a lo mejor en un primer momento yo digo, uy, no, es que esta persona, por ejemplo, híjole, se lleva tan bien con sus papás o o trata tan bien a sus hijos, ¿no? O como no tiene problemas con la ex, yo digo, uy, no, pues es una persona que sí tiene todos sus sus temas atendidos. Y pasa algo y dices tú, uy, no, no, ya me di cuenta que no. Y entonces, obvio, esa parte que entonces admirabas o reconocías en la pareja pasa a otro nivel. Pero llega un momento en el que entonces podemos llegar a ser tan rígidos que justo es como si fuéramos quitándole puntos a la persona. A ver, también entendamos que la persona, así como tú, tiene la oportunidad y el derecho de errar alguna vez y no por eso tendría que perder esa, ca- esa característica a admirarle o sea, a lo mejor también va a tener malos días con sus papás. A lo mejor también va a tener malos días con el trabajo. A lo mejor en algún momento va a tener un problema con la ex o con los hijos. Y eso no significa que sea una persona que es un mal padre o una mala madre. Significa que, pues, como todo, ha tenido un mal día, ha tenido un mal momento, ha tenido una excepción, ha tenido una, ¿sabes? Entonces, creo que a veces las personas no es que pierdan nuestra admiración, sino que nosotros podemos estar teniendo expectativas muy altas o podemos ser muy rígidos o podemos ser muy severos en la manera en la que juzgamos a los otros. Y muchas veces esto es reflejo de cómo nos juzgamos a nosotros, ¿sabes? O sea, si yo para conmigo soy muy severa, obviamente con los demás también voy a ser severo. A veces, lamentablemente, digo, a ver, si cuando es que porque yo soy severa conmigo, así juzgo a los demás, pues bueno. O sea, yo lo que digo es oh Dios, cómo te has de tratar a ti y cómo has de vivir presionado o presionada en esta forma de estar viendo más que lo positivo, solo lo negativo en lo que eres como persona. Pero imagina que en otros momentos esto no es el reflejo de lo que eres para contigo, es justo lo contrario, es el reflejo de lo que no puede ser y que entonces tú sí esperas y buscas que sean los otros. ¿Te ha sucedido convivir con personas así o tú eres de estas personas que, por ejemplo, tú sabes ¿no? que tendrías que ser más disciplinada, más disciplinado, que tendrías que cosas bobas, como que no son tan bobas, pues, pero no sé, levantarte temprano, eh, llegar temprano al trabajo, hacer el trabajo de una mejor forma, entregar en los plazos, eh, alimentarte lo que quieras y tú sabes que lo tienes que hacer, pero la realidad es que no lo haces pero entonces tú siempre eres muy consciente y eres muy crítico o muy carreta de que las otras personas no lo hagan. Y cada vez que alguien llega tarde en el trabajo, estás duro que dale y duro que dale con que, uy, pero es que mira, uy, pero acá, ¿no? Entonces, muchas veces esto de lo que nos habla es de esas cosas que no estamos haciendo para con nosotros, pero que justo porque no son significativos, son importantes y lo tenemos en mente, es que lo vemos tanto en los otros, Y que a veces el hecho de marcarlo o resaltar que los otros no lo están haciendo es como una pseudo justificación de, ah, pues entonces, pues si yo tampoco lo hago, pues no está tan mal, ¿sabes? Entonces, me sirve que tú no lo hagas, me sirve resaltar que tú no lo haces como porque desde ese lugar no me vas a pedir que yo lo haga. Cuando a fin de cuentas ni siquiera tú me lo estás pidiendo, tiene que ver con una autoexigencia y ojalá que fuéramos conscientes que es desde mi autoexigencia, desde mi incapacidad, y desde mi pocas ganas de hacer las cosas, pero no, insisto, o sea, usualmente lo que hacemos es eh, evidenciar en el otro y escupirle en el otro. Tengo, tengo una persona, una, una amiga, que consistentemente, consistentemente a todas las demás personas les dice y les hace notar la impuntualidad, pero No importa lo que suceda, ella siempre llega tarde. Y entonces es una cosa muy interesante porque siempre encuentra la forma de que si tú estás un minuto, dos o tres, un poquito tarde, uf. Pero claro que cuando ella llega tarde, siempre tiene los suficientes motivos para argumentar el por qué llegó tarde. Y sus llegadas tardes no se notan. Pero tus llegadas tardes se convierten en un problema justo desde ese lugar, ya sé que habrá quienes me puedan decir, bueno, pues así son los narcisistas, sí, bueno, pero enblemos, quitemos esa etiqueta y démonos cuenta cómo es que muchas de las veces es la proyección ante una propia incapacidad, entonces si yo estoy, diríamos comúnmente, valiendo cacahuate ante ciertas cosas de la vida, ejemplo, no he logrado un ascenso profesional, eh, no este... No he logrado cambiar, no he logrado cumplir un compromiso. Estamos a julio y dije que iba a ser en el 2023, no sé qué cosa y todavía ni siquiera le empiezo. Entonces, lejos de empezar a hacer o tomar esa esa situación, eh, ese toro por los cuernos, empiezo a resaltar las cosas que tú tampoco has hecho. De manera tal en que es como también una parte de entretenerte, ¿no? Como luego dicen que nos hace el gobierno inventándonos o resaltando cosas que no necesariamente tienen que ver para distraernos de lo que está pasando. Entonces, yo empiezo a decirte, a remarcarte esto otro contigo para que tú ni siquiera tengas tiempo de recordar lo que yo había dicho que iba a hacer y que no he hecho. Creo que a veces es más sencillo decir, está bien, ¿no? No lo he hecho, Y y decir, bueno, hoy puedo hacerlo. Esta frase que que me gusta mucho, que la tomé de una canción de Enrique Bumburi, que dice, hoy es siempre todavía. Y, Y de verdad me gusta, es hoy es siempre todavía. O sea, todavía puedo hacerlo. Todavía tengo la oportunidad. Todavía estoy con vida. O sea, es aún se puede. Aunque también es válido decir, pero ya no quiero. Y eso no tendría por qué ser un tema tan complicado para los seres humanos. Y sin embargo lo es, ¿sabes? O sea, tenemos mucho esta parte de decir, híjole, es que ya dije que sí, y entonces ahora tengo que Sí, es cierto. Nos han enseñado y es cierto que lo, lo que tenemos, quizá de las cosas más importantes que nosotros tenemos y que podemos darle a la otra persona es nuestra palabra pero también podemos reconsiderar, revalorar, eh, replantearnos las cosas y justo rectificar nuestra decisión. Siempre y cuando, regreso a la pausa y te lo digo, 664-123-6969. Tu pareja es tu acelerador o es tu freno, Hoy quiero que me cuentes. Mi pareja me motiva, mi pareja me impulsa. Desde que estoy con ella y estoy con él, he logrado esto. O la verdad es que siento que yo iba en un sentido de la vida y desde que me uní a ella o a él, siento que me perdí. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969, 69. este es el teléfono en el que me gusta que me escribas, bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas, temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Estamos aquí en el 1470 LAM, la radio que te escucha. También estamos a través de Instagram, de Facebook, de YouTube y de, eh, de estos espacios para que platiques conmigo, para que estés en sintonía de este espacio. Eh, gracias por escribirme El día de hoy estamos platicando ¿Mi pareja es mi freno o es mi acelerador? ¿Es esta persona que te impulsa Que eh, cuando tú quieres emprender Ya sea desde lo profesional o desde lo personal ¿Es esta persona que eh, te echa porras? ¿Que te ayuda a encontrar el cómo sí hacer las cosas? ¿O es esta persona que siempre tiene los, el cómo no? Eh, que incluso, fíjate, se me había olvidado este ejemplo que también es muy común. Eh, por ejemplo, ¿no? resulta que yo quiero empezar a aprender este otro oficio para, no sé, empezar a hacer tal cosa, empezar a venderla y demás, y entonces mi pareja me dice, ok, pero recuerda que tienes que lavar, cocinar, eh, atender a los niños, tal y tal y tal y tal cosas, entonces en vez de colaborar o ser flexible en el entender que ahora tendrías menos tiempo, sube las exigencias y las expectativas de lo que tendrías que hacer de manera tal en que te hace complejo el que tú puedas tener tiempo o recursos para ese proyecto personal, ¿sabes? Entonces tú, híjole, o sea, es, ok, no te estoy pidiendo que me ayudes, ¿no? Pero es en serio, Entonces, ahora, literal, es como, y lo he escuchado, lo lo he atendido en consulta, es que antes yo no tenía que plancharle la ropa y ahora me dice que es que le gusta que le planche las camisas, ¿no? O ahora me pide que le planche las camisas. Claro, entonces, eso significa que ahora yo tengo que hacer mucho más de lo que antes hacía. ¿Por qué? Porque como él sabe que ahora yo quiero emprender, hacer y, y tal cosa, entonces es como, su forma de dificultarme, el que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque no me va a decir que no. O porque también no me quiere decir que no. Entonces, la forma de, de, de oponerse, pues, es complicándome la situación. Eh, por aquí dice alguien. Excelente mañana, muy guapa como siempre. Muchas gracias. Dice, para mí es súper importante motivar e impulsar si está en mis manos el éxito de mi pareja y admirarla es parte de este apoyo, ya que verdaderamente si logra sus éxitos y objetivos, la relación será más intensa al estar realizados y admirados mutuamente. Sí, sabes, esta, esta parte de. Esta parte de realizarnos. Híjole, ¿sabes que Yo creo tan importante el hecho de. de vivir. Como, a ver, tengo dos ideas en este sentido. Creo que hay momentos y circunstancias y personas que pueden estar viviendo esto que le llamamos el estar realizados, que significa el el ser absoluta y 100% felices con con lo laboral. Yo no creo que eso sea sostenible el 100% de las veces, ¿sabes? O sea, no creo que por más que hagas un trabajo que te super encante y te superfascine, fascine, vas a estar 100% feliz y contento todas las veces que lo hagas. Creo que es por temporadas. Creo que hay momentos en los que nos super encanta, hay momentos en los que es súper estresante porque todos los trabajos tienen sus momentos estresantes y de retos. Pero, OK, entendamos que hay a lo mejor algunos que son más agradables y hay algunos que no son más desagradables. OK. Pero también entiendo que si bien es cierto es cada una de esas labores tiene sus momentos, porque el, el, la vida así es, ¿sabes? O sea, está esta onda eh, sinusual, o sea, es como, así vamos, ¿no? O sea, es, es, es este ritmo, es este vibe. Bueno. Pero también, también entiendo que hay momentos en los que, eh, como, a ver, que no quiero sonar estoica, pero sí creo que hay momentos en los que nos ponemos en situaciones o en, en momentos de reto para poder llegar a conseguir algo más. Por ejemplo, cuando estamos estudiando una formación académica. ¿no? O sea, son momentos en los que no están chidos. Aún cuando éramos adolescentes y no teníamos otra cosa que hacer de la vida, no estaba chido. Porque en ese momento pretendías estar, no sé, en la disco o desvelando total, pero sabías que tenías que hacer eso. ¿Por qué? Porque sabías que de eso te ibas a dedicar el resto de la vida. Los primeros años de vida de una cría humana no están chidas. O sea, no está chido los desvelos, no está chido todas esas cosas que que suceden y que se complican en, en... en el proceso de la madrugada, de la crianza, del embarazo, del parto y demás, no está padre, pero te sabes que son 3, 4 años y que después viene otra otra cosa, hay momentos en que los que también como seres humanos podemos estar viviendo situaciones que no nos hacen esto que tú dices, que no nos hacen sentirnos realizados, pero que la realización viene después, o sea, es, si nosotros estamos, no sé, a lo mejor Se me ocurre que puede haber un momento en el que los dos estemos teniendo incluso dobles turnos porque lo que estamos eh, aspirando es a buscar eh, tener el dar el enganche para comprar un carro porque necesitamos un carro o porque este estamos planeando eh, en dos años eh, el embarazo. ¿sabes? Y sabemos que tenemos que tener tanto dinero para la cesárea, para ta, 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 ta o el parto, lo que sea, ¿sabes? Entonces, es, seguramente va a haber meses y en algunos momentos de la vida, años, en los cuales la satisfacción no deriva de lo que estás haciendo, deriva de lo que vas a lograr con lo que estás haciendo. Y creo que muchas veces nos es muy complicado entender eso en la vida. En este momento estoy teniendo y ahora recuerdo a una una consultante que justo por una circunstancia de vida decide permanecer en una relación por precisamente esto, ¿sabes? Por el tema de la conveniencia y la conveniencia que muchas veces puede ser económica, en términos también pueden ser incluso esta conveniencia migratoria, ¿no? Que seamos honestos, pero para las personas que vivimos en esta zona sabemos que hay muchas relaciones que por eso se sostienen, y algún otro tipo de conveniencia. Y entonces ahí es cuando es importante decir, a ver, ¿por qué estoy en esta relación? Si estoy en esta relación porque tengo una conveniencia de estatus, porque estoy en una relación donde he llegado a entender que entre los dos podemos sacar adelante mejor a los hijos, pero que no necesariamente es porque lo que esté buscando o por lo que más me motive es la relación con la persona. Entonces también toca entender que si yo he decidido quedarme aquí por esta relación de sociedad para sacar adelante los hijos o para sacar adelante la circunstancia de vida, ¿no? pues entonces eso estoy haciendo. Pero entonces dejar de lado las expectativas y la frustración de no tener lo otro. Hace poco eh, me, me comentaba alguien de cómo es que se está dando tan a menudo ahora un fenómeno donde entonces mujeres que no son pareja cohabitan y se unen para tener hijos. O sea, esto es desde una parte de decir, a ver, pues yo también quiero tener un hijo, tú también quieres tener un hijo, tú y yo no somos pareja, no tenemos un interés romántico, la una con la otra. Lo que tenemos en común es la idea, las ganas de tener un hijo. Y la conciencia de que sacar adelante a un hijo necesita más de una persona que necesita desde la parte económica, desde la parte de tiempo y de atención. Entonces, como, ok, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. ¿sabes? ¿Por qué? Porque es el entendimiento de que hay cosas en la vida que necesitan más del esfuerzo de una sola persona o que se viven mejor cuando se comparten. Pero entonces es entender que eso no conlleva la expectativa de eh, la parte, por ejemplo, romántica. Y que entonces hay personas que deciden estar en una relación por la conveniencia, por ende, no necesariamente va a existir el romance, va a existir el deseo, la atracción y otra serie de elementos. Esa es la parte de a veces tener claro el dónde estoy y para qué estoy. Y que probablemente en esta parte del trabajo no me gusta el trabajo, no me encantan mis compañeros, pero en este momento yo decido que es el trabajo que me da o para pagar la hipoteca, o para tener el tiempo suficiente para estar eh, con mis hijos o para tener eh, el nivel de estrés que sí puedo manejar y entonces tener una mejor salud mental, aunque mi salud mental no está chida de estar conviviendo con estas personas, pero no me estreso y por ende pues no tengo colitis, gastritis y este, urticaria y no sé cuántas otras cosas más puedo llegar a tener y entonces pues digo, ¿qué? ¿sabes? O sea, es un trabajo donde puedo tener un nivel de estrés eh, manejable, y tan, tan no es el lugar donde puedo tener una, eh, un clima laboral agradable, y muchas veces, créemelo, muchas veces he escuchado a personas que están en empresas que tienen un clima laboral agradable, pero que el salario no es lo suficientemente, y entonces es muy común que esto se dé, que es clima laboral agradable, poco sueldo, Buen sueldo o mucho sueldo y clima laboral desagradable. Me encantaría decir que esto nada más sucede en los trabajos. A veces también sucede en las parejas, ¿sabes? O sea, es eh, a veces hay personas que sostienen una falsa tranquilidad porque el nivel de conveniencia mutuo es muy alto. Y entonces hacen este esfuerzo de crear estas como cortinas de humo de no está pasando nada, para que entonces no se ponga vulnerable el otro espacio. A veces esto es el sostenedor del equilibrio. Si no estamos hablando del impulsar o del frenar, a veces lo que hacemos es mantener este aparente equilibrio, donde entonces hacemos lo necesario para que el agua no esté muy revuelta. Y créeme lo que esto es lo que a veces llega a suceder por muchos años en una relación. Y es a lo que luego le llamamos la rutina... es a lo que luego las personas dicen que no quieren llegar. Pero, ¿sabes? A veces me parece también importante entender que el crear esta calma es parte de lo que necesitamos como seres humanos. Sí está muy chida la intensidad, sí está muy chido la intensidad, llamémoslo intensidad. Pero, ¿sabes? Los seres humanos, incluso fisiológicamente, no estamos diseñados para vivir en el filo todo el tiempo. De verdad, o sea, fisiológicamente necesitamos el descanso, necesitamos la paz, necesitamos la relajación, necesitamos el soltar, el depletar, ¿sabes? O más bien no, porque si no podemos llegar a depletar. Entonces, esta es la parte que también tenemos que entender. A veces no es como llegar hasta donde quisiéramos estar o hasta donde quisiéramos llegar. Es A veces es importante aprender a abrazar lo que en este momento se puede. Así, ¿sabes? O sea, es, sí, también quisiéramos llegar y volar y viajar y todo, pero a veces es, esto es lo que hay, ¿sabes? Mi pregunta para ti antes de irme a la pausa es, ¿qué tan fácil o qué tan complejo te es abrazar eso? Abrazar el pensamiento de lo que hay, de lo que se puede lograr. Esto no es lo mismo a mediocridad. Y regresando de la pausa, te explico la diferencia. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-60 y 9. Es el teléfono que tenemos. Oigan, y este. Dice, yo vi crecer a Harrison Ford desde Star Wars antes de ver esta última película. Vi las anteriores para entender mejor esta última y todas son muy buenas. Soy fan de él y me manda la foto. La verdad es que el señor, digo, creo que yo puedo asegurar que esta fotografía es de esta última. Y la verdad es que yo no pensaría que tiene 80 y que vale de años. O sea, insisto, yo, yo sigo pensando, ¿sabes? sigo pensando que, o sea, no, 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 el señor no parece ochenta y cubole, galanazo, galanazo el tipo, ¿sabes qué me gustó mucho? Hablando de esto, ¿cómo lo siguieron como, cómo siguió siendo un galán? Pero un galán como muy, muy centrado, no sé, en la edad, o sea, me encantó que no lo pusieron a hacer cosas, no sé, ¿sabes? Luego de repente, no sé, les ponen como... coprotagonistas e historias románticas, o que hagan cosas que dices, o sea, ¿cómo no? No, 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 no. o sea, muy bien cuidado el papel, sí tuvo sus escenas de acción, pero muy muy acordes a a, a su personaje, ¿sabes? Eh, No sé, creo que fue una forma muy cuidada de cerrar esta franquicia de Indiana Jones, de de renacerla y de cerrarla, ¿no? Entonces, pues miren, aquí ya tenemos a esta Inti que hasta la foto me mandó y que, bueno, justo creo que también es uno de estos actores que, que tienes toda la razón, ¿no? Que creció y que lo vimos desde, desde otros momentos en su juventud, ahora en esta época y que creo que ha sido, nos ha entregado muy, muy buenas películas. La realidad es que creo que es de estos grandes actores, películas que son de verse una y otra vez, y que aquí tenemos esta reciente producción disponible para ustedes, para que vayan este fin de semana, no se les vaya a olvidar. Dice por acá, hola que bárbara, admiro mucho tu persistencia, ya tiene tiempo que te sigo, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, <ríe> gracias por tu mensaje. Bueno, aquí estamos y, y esa persistencia tiene que ver que me gusta y valoro muchísimo todos los comentarios como el tuyo, el que hacen que, que sea evidente que tiene una que tiene sentido estar haciendo este espacio, ¿sabes? O sea, este espacio se alimenta de sus comentarios por eso que tanto les digo escríbanme al 664 123 6969 mándenme mensajes en las redes sociales eh, déjenme sus comentarios en nuestro podcast compártanlo porque de verdad es que solo en la manera en la que esto sucede es que eh, yo me doy cuenta que a ustedes les gusta y eh, sigue siendo el, la motivación para hacerlo día a día, ¿no? Creo que definitivamente es así. O sea, el, el saber que a ustedes les funciona es para mí la motivación de hacerlo y, eh, y también de Grupo Uniradio, ¿no? El hecho de, de estarles dando este espacio para escucharles para acompañarles y por eso sí o sí es importante su opinión. Tienen el espacio del de WhatsApp, que es el 664-123-6969. Y eh, también tienen las redes sociales para hacernos llegar esos comentarios. Eh, dice por acá alguien. Buenos días. A mí mi mamá siempre me detuvo, no me dejaba hacer. Después mi pareja desde que éramos novios y después como esposos. Yo creo que uno sigue el mismo patrón que nos enseñan o aprendemos desde niños. Uy, claro, qué importante esto que dices, porque es cierto. Y fíjate que, ¿sabes qué es lo más extraño? Que muchas veces las mamás nos detienen desde el amor desde una forma de de entender el amor, que obviamente hoy le llamamos, ¿sabes? Hoy le llamamos tóxico, pero que, que es una forma de amar, que es esta manera en la que sienten que entre más nos protegen, entre más nos cuiden, entre menos lejos volemos del nido, más vamos a estar seguros. Y es cierto, ¿sabes? Porque este porque esa es la manera en la que nos cuidan, porque nos están viendo, porque están al tanto de nosotros, pero eso no significa que estemos más seguros, que estemos más fortalecidos. Eh, Hay una historia que es pues, seguramente como un escrito, no sé si sea verdad o no, en algún momento me tocó eh, leer, ojalá si alguien lo tiene, eh, o alguien lo ha visto también en internet, no sé si fue un correo cadena o bueno. El caso es que contaba la historia de un chavito que se encontró una, híjole, a ver, corríjanme si esto no está correcto, una larva de una oruga, ¿no? O sea, este, este gusanito que se hace donde va a nacer una mariposa. Yo también en algún momento de la vida me encontré uno y en algún momento de la vida también traté de alimentarlo para que creciera, pero pues creo que no, Eh, morimos en el intento. Pero bueno, en esta historia eh, el el chavito logra estarle alimentando, logra estarle cuidando y entonces se identifica el momento en el que pues yo creo que aparentemente se empieza a mover y que empieza esta mariposa a tratar de salir de 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 ese capullo que ha hecho. Y entonces este chavito, con todo este amor y esta pasión de todo el tiempo que le había cuidado y toda esta expectativa que tenía de ya finalmente poder ver a su mariposa, ¿no? Y entonces lo que hace es eh, cortar ese capullo para que la mariposa pueda salir y para entonces poder verla y para entonces pues poder liberarla, ¿no? Finalmente. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que esta mariposa nunca emprende el vuelo. O sea, no puede levantar, ¿no? Y, y, y él dice, bueno, ¿y qué hice mal? O sea, pero sí le he dedicado tanto tiempo, pero sí he estado tanto a su cuidado. Y lo que sucede es que esta mariposa nunca puede volar porque el proceso de liberarse, de salir de este capullo, es lo que fortalece sus alas. Y sus alas estaban débiles. Y sus alas no podían sostenerle. Y sus alas nunca le ayudaron a poder volar. Y entonces... Imagina el gran dolor de este chavo que le había cuidado con tanto amor, pero que era precisamente su forma de amarle y de intentar ayudarle, lo que propició que al final no pudiera vivir, ¿sabes? Y aunque suena fuerte, esto también sucede en los seres humanos. A veces amamos tanto a nuestros hijos, sentimos que justo al romper ese caparazón, para ellos, el hacer que que nunca sufran, el buscar cómo resolverles y darles todo, lo que finalmente hacemos es que no fortalezcan sus alas, y ojalá esto fuera algo que solamente hiciéramos, eh, más bien no, lo que quería decir es, no solamente lo hacemos con los hijos, lo hacemos con los vínculos y con las personas que amamos, a veces como hijos también lo hacemos con nuestros padres, Y es que por ahí dicen, ¿no? Pareciera que la dinámica de la vida es eh, algo que da vuelta. Y así como ustedes, como padres, nos cuidaron tan intensamente y tan necesariamente cuando éramos pequeños, llega un momento en el que la vida nos pone en la situación de entonces ahora cuidarles a ellos o cuidarles a ustedes. Y muchas veces nosotros como hijos también generamos lo mismo. Intentamos tanto cuidar, proteger, proveer, que lo que hacemos es lo mismo, inhabilitar, ¿no? O sea, estos padres que, por ejemplo, o estos hijos que buscan hacerle todo a los padres, darle todo a los padres, mantenerles económicamente, hacerles, subirles, bajarles, que a veces son los hijos y a veces son los padres, pero no importa si son los padres los que lo piden o son los hijos los que lo hacen. A fin de cuentas, lo que sucede y el resultado es el mismo. Papás que llegan a ser incapaces de resolver su propia vida, incapaces de incluso llegar a sostenerse en sus propios pies, absoluto y totalmente dependientes. Insisto, sí, un grado de dependencia en nosotros como mamíferos es entendible, pero un grado donde entonces somos capaces también de poder caminar sobre nuestros pies cuando así lo deseamos. Lo que pasa es que también se va perdiendo esta experiencia. Y así como las alas de esa mariposa nunca se lograron fortalecer, muchas veces tampoco los pies o tus hijos son capaces de mantenerse sobre sus propios pies o tus padres son capaces también de mantenerse. Y eso es un elemento que tenemos que tener presente porque también muchas veces tanto queremos proteger a la pareja, que sabes, a diferencia de lo que se llega a generar con los papás y con los hijos, que además de hacerles que no tengan la posibilidad de sostenerse sobre sus propios pies, lo que también hacemos es crear en nuestra pareja una inversión de roles, o sea, Llega un momento en que nuestra pareja, lejos de ser pareja vertical, digo, perdón, horizontal, los dos lo mismo, se llega a convertir en una relación donde pareciera que es nuestro hijo o nuestra hija. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: regresamos, dicen por acá, hola Roberta, yo creo importante el generar ingresos, el ser productiva, pero también es importante que la pareja participe con las actividades de la casa y de los hijos, creo que sí, creo que sí, pero también eh, vuelvo a esta parte de qué es lo que estamos haciendo y cómo es que eh, cómo es que tomamos las responsabilidades ¿sabes? o sea, tanto la parte económica como la parte de estas actividades ¿no? ¿quién las va a hacer ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a dividir en esas responsabilidades? Creo que esa es la parte que muy frecuentemente nos cuesta mucho trabajo hablar. Y creo que de esto hablábamos ayer, ¿no? Cómo pareciera que esas cosas que resultan muy simples, muchas veces son de lo más complicado de llegar a hablar. Y que una vez más tiene que ver con las expectativas. Con qué es lo que yo quisiera de ti, qué es lo que tú quisieras de mí. Dice, ¿y qué pasa cuando sí te apoyan económicamente, pero te dicen, segura que lo vas a lograr, segura que vas a aprender, incluso antes de empezar algo? Fíjate que esa es otra de las maneras en las que eh, las personas pueden ser nuestros frenos. Porque, OK, si te, no, sí, sí te pago la escuela. Pero de verdad, pero si vas a hacerlo, pero si vas a poder, pero sí si acá. Mira, a veces creo que es un ejercicio como de, de centrarnos, porque te decía, es que de verdad no nos gusta aceptarlo, pero creo que los seres humanos a veces sí podemos ser, no estar centrados en nuestra realidad, a veces podemos ser ilusos, a veces podemos ser fantasiosos, a veces podemos ser, creo que podría resumirlo en fantasiosos, ¿sabes? Y entonces a lo mejor yo digo, sí, claro, o sea, yo voy a ir, voy a hacer tres meses de ejercicio, voy a aprenderme las rutinas y entonces luego voy a a, 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 a dedicarme a entrenar a otras personas. Y tú, así, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que tú crees que por tres meses de hacer ejercicio, una hora diaria, vas entonces a convertirte en un entrenador? Neta. ¿Sabes? ¿Tú crees que por tomar un curso de tres meses al rato ya vas a ser terapeuta? ¿Es en serio? No, o sea, a ver. Y claro, es que yo lo pienso. A mí se me hace muy fácil pensar eso. Pero la otra persona es que muchas de las veces así, como yo lo sé, yo siento que a veces habemos personas que somos como tipo globos de helio, ¿sabes? Y entonces de volada ahí vamos por la vida y tomamos, a, tomamos viento. Y entonces siento que las personas que somos tipo globo necesitamos que alguien nos, nos, de, nos agarre del cablecito y nos baje y nos diga, a ver, a ver, céntrate, ¿no? tres meses de ir una hora al gimnasio no te va a hacer que seas entrenador pero nada que ver ¿no? yo tenía un paciente que ahora estoy recordando y entonces de repente emprendía diferentes cosas y era así, pensaba no sé, es que ahora me voy a meter y voy a vender un multinivel y claro ¿no? y, y se imaginaba que ya pasado mañana, iba a ser diamante, platino y no sé cuántas cosas, y es como ¿de verdad? ¿en tres meses piensas que vas a ser diamante? Y como al mes y medio o a los dos meses no lo lograba, pues entonces cambiaba de emprendimiento. Y ahora trabajaba en no sé en dónde. Y ahora hacía esto y ahora hacía el otro. Claro, a ver, es que yo no estoy diciendo que no tengas la capacidad de llegar a ser platino en un multinivel. Pero me queda claro que no va a ser a los tres meses. Y me queda claro que no va a ser sencillo. Y me queda claro que vas a necesitar muchas veces y mucho esfuerzo y muchos este momento de enojarte y demás, o sea, las cosas no son tan sencillas como te la pintan en esa primera charla, son posibles, sí, pero así de en tres meses, no, entonces a veces somos como un globo y necesitamos que alguien más nos diga, céntrate, o no lo necesitamos, pero bueno, esa es la forma de la otra persona de decirnos, pero otras veces creo que la otra persona no quiere que nosotros podamos crecer para que no nos salgamos de su radar, o de su dominio, a veces porque nos quiere controlar y otras veces porque tiene celos de que al nosotros movernos de donde estamos, podamos llegar a crecer, a dejar de depender de ellos o simplemente a conocer a alguien más. Y, ¿sabes? Es lógico. O sea, si tú vas a entrar a un espacio donde va a haber otras personas, vas a conocer a más personas lo que potencialmente signifique que puedas llegar a conocer a alguien que te llene el ojo, ¿sabes? O alguien que tenga ese interés o que se aproxime a ti. Sí, claro, claro que puede suceder, pero eso significa que si yo te construyo un corral alrededor, por eso te vas a quedar conmigo, no lo sé, ¿sabes? Son cosas que nos toca aprender y entender que a fin de cuentas yo te puedo hacer un corral a tu alrededor y si tú lo vas a decidir brincar, lo vas a brincar. Y que con la tecnología, mira, puedes estar en el corral a un lado mío y tontear con alguien más. Pero estas son de las muchísimas cosas que, aunque lo podemos entender cognitivamente, desde lo emocional no lo podemos, no siempre lo abrazamos. Entonces, ¿qué hacemos? Como obvio, yo no te quiero decir, ah, no, yo no quiero que vayas a la escuela porque seguro ahí puedes conocer a alguien. Lo que voy a hacer es buscar una manera en la que desistas de ir a la escuela. ¿Y qué mejor forma de ir, de hacerte desistir? Pues, entonces, hacerte dudar de que lo vas a sacar adelante, ¿sabes? Y así no fui yo quien no te apoya. Justo tú me lo dices en el mensaje. Sí me apoya económicamente, pero me hace dudar de que lo voy a lograr. Acto seguido, ¿qué es lo que pasa? Pues, que no lo emprendes. A veces es un tema de celos. A veces es un tema de control. A veces es un tema de centrarnos. Y lo difícil es darnos cuenta dónde ¿qué es? ¿no? porque te digo creo que cuando nosotros no pensamos, cuando nosotros no ponderamos difícilmente es que nos damos cuenta que somos nosotros los que no estamos ponderando, usualmente pensamos que son los otros los que o nos tienen poca fe o los que están exagerando o los que son muy pesimistas pero no muchas veces somos nosotros los que no estamos viendo con claridad y entonces podríamos decir claro, es que el otro me frena Pues, a lo mejor, a lo mejor, si lo ves desde ese lado, puedes decir, sí, sí, me está frenando, pero te aseguro que si le preguntas a la persona que está en el otro lado, dice, no, mijito, no, mijita, es que tú eres la que no, no estás, eh, te estás acelerando, ¿no? Eh, Me dice por acá alguien más, ah, no, ya leí esto de Harrison Ford. Ok, eh, cuéntame. Tú sientes que tu pareja te acelera, sientes que tu pareja es tu freno, es tu acelerador. Eh, y justo aquí alguien me escribió ayer más tarde de un tema sexual, ¿no? Creo que incluso también en lo sexual puede ser una realidad, ¿sabes? A veces la pareja es esta persona que, que quiere, que busca, que explora este mensaje que tiene que ver precisamente con un hombre que quiere que la mujer eh, intente cuckolding, ¿no? Entonces, a lo mejor es mi pareja la que la que me empuja, la que me dice, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal, ¿no? Y yo soy esta persona muy tradicional en tema de lo erótico y que, y que usualmente eh, busca lo tradicional. Pero es esta persona la que me dice, oye, ¿y si intentamos esto? ¿Y si ahora probamos esto? ¿Y si ahora vamos a eso? ¿Sabes? A veces es lo contrario, a veces yo soy la persona que me gustaría jugar, subir, probar, y mi pareja me dice, no, 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 a mí no me gustan esas cosas, esas cosas son exageradas, esas cosas yo no las veo bien. Y a veces es como entender una vez más que tiene que ver con la educación que hemos recibido, pero otras veces definitivamente lo que se siente es eso, O sea, siento que me desaceleras, siento que que me frenas, siento que eh, lo que tú buscas, lo que tú quieras, está muy por debajo de lo que yo estoy acostumbrado o acostumbrada. ¿Está mal que yo esté acostumbrado a eso, por ejemplo, en, en, en lo sexual? No. Creo que son diferentes circunstancias de vida, ¿no? Diferentes experiencias. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué tan complejo puede ser para ti el llegar a ese nivel y a dar ese otro más? Creo que hay cosas que definitivamente atraviesan nuestros límites y nuestros valores. Y me parece que es importante en ese lugar detenernos, ¿no? O sea, es, entiendo que tú hayas tenido experiencias y tal y cual y curiosidad y esto, pero eso no va conmigo. O sea, es el, el hacerlo me llevaría a un lugar de culpa, me llevaría a un lugar de, de desconocimiento para conmigo mismo, me llevaría a un lugar donde me sentiría avergonzado conmigo mismo, y es un lugar al que yo no quiero ir. Y, 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 y tenemos el gran derecho de decir no, independientemente que para ti pudiera llegar a ser eh, una frustración o un enojo, ¿sabes?, y no la más lo digo eh, eh, en hombres, lo digo también en mujeres. O sea, es claro que podemos llegar a decir no. Aunque la pareja no entienda y aunque la pareja quisiera y aunque la pareja nos insista con un sí y un sí, ¿no? Hace, en algún momento yo tenía a alguien en consulta y me decía bueno, pero es que ¿cuántas veces le tengo que decir no? O sea, es que ya le he dicho muchas veces no y me lo sigue preguntando. Pues bueno, es que si te lo sigue preguntando habrá que seguirle diciendo que no. Lo cierto es que muchas veces para nosotros nos negamos a aceptar el no de la otra persona porque pensamos que si lo hacemos lo suficientemente eh, un número de veces repetido, la persona termina diciéndonos que sí. La pregunta aquí es, ¿en otro momento ha sido así? O sea, ¿en otro momento el que la persona te lo haya preguntado y preguntado y preguntado, y preguntado generó que tú llegaste a decirle que sí? Porque a veces es esta la dinámica que establecemos en la relación, ¿no? O sea, es si tú me preguntas un cierto número de veces, ¿me convences o llego a ceder? Y en lo sexual es muy común que lo vea. No es que me convenzas, es que cedo. O sea, es no es que realmente yo quería esto, esa práctica, eh, no sé, anal, tríos, pareja, swinger sin condón, eh, ¿sabes? No es que yo lo quería, es más, no es que lo quiero, es que llegó un momento en el que ya me cansé de decirte que no y, y, y desistí, ¿sabes? Y entonces por eso es que lo hacemos. Pero justo ahí empezamos a sembrar otro problema, que es en lo erótico la expectativa es que los dos disfruten pero ¿cómo voy a disfrutar algo que yo no quiero hacer? O sea, sí, lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo porque yo quisiera, porque yo llegué al momento de decir, lo quiero hacer. Lo estoy haciendo porque me cansé de decirte que no, y entonces por eso es que lo hago, ¿sabes? Esa es la parte que a veces nos cuesta trabajo entender qué hago con el no de la otra persona lo vivo con enojo, lo vivo con frustración, lo vivo con dolor, lo vivo como un reto de ver eh, qué tanto puedo empujar, de cómo voy a lograr que me diga que sí a pesar de que no. Esas son las cosas que muchas veces escapan de esto de si es un freno o es un acelerador y que tiene que ver con qué tanto respeto tengo hacia los no, y hacia lo sí de mi pareja. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. El día de hoy que estamos platicando, mi pareja es mi freno. Mi pareja es mi acelerador. ¿Cómo va la dinámica? ¿Quién empuja a quién? La otra persona se siente como, como que siempre me está frenando, como que siempre me limita. La otra persona se siente como que siempre me está empujando, como que siempre me está pidiendo más y más y más y no importa lo que yo haga, no le es suficiente, no está conforme. La otra persona me hace sentir que soy capaz de lograr las cosas ¿O me hace sentir que duda de que yo lo pueda lograr y entonces por eso es que no me animo a hacerlo? ¿Cómo vivo yo esto? ¿Tu pareja es tu freno? ¿Tu pareja es tu acelerador? ¿Tu pareja es tu estabilidad? ¿Es la persona, el ancla en en el cual pues ni te hundes, pero tampoco te vas volando como si fueras globo de helio? Eh, cuéntame 664-123-6969 tu pareja es tu freno o es tu acelerador aquí ese es el tema del día de hoy en diario con Roberta dice alguien doctora Roberta muy buen día siempre encantada de escuchar su programa muchas gracias quiero compartirles mi respuesta a la pregunta de hoy mi pareja era mi freno y afortunadamente digo era porque por fin sentí el valor para decir no más. Analizándole era muy mi freno de cierta forma. Por supuesto, me voy con aprendizajes de la relación y con cierto sentimiento de dolor, pero también al mismo tiempo con este sentimiento de ser libre. Creo que nunca había sentido que termina una relación por amor propio después de determinarme a poner límites y es una sensación rara, pero reconfortante. Ah, y claro, que fue de beneficio para ambos. ¿Tú no eras la del extranjero? ¿Eras tú la del mono extranjero, la del monito extranjero que venía de no me acuerdo de dónde? Dime si eres tú, porque no sé si estoy segura que no, si eres o no. Oye, este, me encantó esto, fíjate. Creo que nunca había sentido que terminaba una relación por amor propio. Después de determinarme a poner límites, es una sensación rara, pero reconfortante qué importante esto que dice, cuántas veces terminamos la relación, eh, a lo mejor sí podrías decir tú que por amor propio, pero es porque ya lo que te queda es un gramo de dignidad, ¿no? O sea, ya perdiste toda la dignidad y dices tú, uf. Es más, no es que termines la relación, es que te terminan en la relación y básicamente lo que decides es dejar de estarte arrastrando, pero fíjate, o sea, es... ¿Qué, ¿Qué fortaleza el hecho de decir, estoy todavía a tiempo, ¿sabes? O sea, esta, esta canción que tanto me encanta de, creo que es Mon Laferte, ¿no? Que dice tu falta de querer. O sea, es, o sea, no sé ni por qué te vas. Si yo todavía podía soportar más que no me quisieras. ¿Sabes? O sea, aquí pudiste haber seguido. No te estaba pidiendo más de lo poco que me estabas dando. Creo que sí es Mon Laferte, ¿no? Si no, corríjanme pero ¿sabes por qué nos esperamos hasta ese último momento? Así ya el último momento o o hasta que llega alguien más que nos rescate y que nos ofrece más, pero no desde un lugar de decir, ¿sabes qué? Es que luego manejamos mucho lo que decían antes, ¿no? El peor es nada, ¿no? ¿Por qué pensamos que la nada es tan peor que el estar con alguien con quien muchas veces ya ni siquiera eh, estás sintiendo compañía, estás sintiendo mmm, complicidad, solidaridad y todo lo demás que hemos dicho tantas veces. O sea, a veces de verdad ya no hay mucho con la persona con la que estás y decimos o pensamos que la nada es peor. No, no siempre es así. Um, Hay veces en las que la pareja se convierte en nuestro freno cuando también no se interesa en nuestros objetivos. Ahora, la pareja no siempre tiene la misma formación, el mismo conocimiento, la misma, este, como situación de de vida, ¿no? Entonces, muy frecuentemente yo te puedo llegar y platicar, no, pero es que fíjate y entonces, y los de diseño y tal, y a lo mejor tú no me sigues porque no me sigues eh, como desde el interés, ¿no? Y creo que es desde el interés porque te voy a decir una cosa, si bien es cierto, no sé, tú eres este ingeniero en aeroespacial, y yo voy a entender poco de eso, pero a ver, a lo mejor muy probablemente voy a ir aprendiendo ciertas cosas Ok, no voy a hacer tu labor, pero puedo entender a qué te refieres cuando me dices esto y a cuando te me dices esto y demás. ¿Por qué? Porque tengo interés y de alguna manera me involucro en ello. Oye, pero si yo llega el momento en el que digo yo, ay, qué aburrido. No, o sea, me da igual, ¿sabes? O sea, eso no me importa. O, este, o veo las cosas tan pequeñas, es así como, ¿qué me vas a decir? Que vas a aprender a poner uñas. Cuando yo hago aviones... ¿sabes? Cuántas y no sé cuántas cosas. Pues te puedo contar que es tan significativo el que tú haces en tu trabajo como lo que yo hago. Es igual de significativo. ¿No? Eh, Cuando una persona enlista tus defectos, ya ya no lo había escrito alguien, que es eh, lejos de de decir ok, yo pienso que sí puedes por esto o sabes, a lo mejor a veces esta persona te puede decir, híjole, Creo que para que logres eso que tú quieres, eh, se necesitaría que hicieras tal y cual. Fíjate, qué diferente forma de decirte todavía no o te falta esto, pero es, ¿sabes qué? Para lograr eso que tú necesitas, para lograr eso que tú quieres, hay que hacer esto. Que es muy diferente decirte, uy, ni al caso. Uf, con lo desordenada que eres, no, hombre. Con lo flojo que eres, uf, ¿no? Ah, hasta crees pero si ni tienes paciencia ¿cómo piensas que lo vas a a ver, sí claro, es cierto soy desordenada, soy impaciente, soy flojo pero a ver, ¿qué tal que buscamos el cómo sí sacar adelante esto que quiero? ¿sabes? cuando alguien enlista cuando alguien primordialmente enlista tus defectos más que buscar o que sumar en resolver esos retos porque a fin de cuentas en eso se convierte, ¿no? O sea, ok, ya tenemos claro qué es lo que queremos lograr. O ya me dijiste qué es lo que quieres lograr. Yo veo cuáles son las cosas que tienes que no te va a ayudar a lograrlo. Bueno, ¿qué tal que buscamos el cómo resolverlo? ¿De qué me sirve que yo me ponga en listarte todas las cosas que no haces? ¿Sabes? Como si, como si yo lo que buscara es que tú desistieras de tu objetivo. Eh, otra cosa, ay, esta se me había olvidado. ¿Sabes? Hay parejas que llegan a a envidiar tus logros y que entonces lo que hacen es minimizarlos. ¿Cómo me acuerdo de esto? Eh, Y esto es muy importante, darnos cuenta de que sucede y hacer lo necesario, ¿sabes? Eh, Muchas veces las personas, justo, desde el sentir que tú estás avanzando más, pueden estar minimizando tus logros. Y creo que eh, la pareja debería de ser una de las personas que también comparta nuestra sensación de logro ¿no? y nuestra motivación. A veces, como pareja, le pedimos a la otra persona que renuncie a sus sueños. Casi siempre bajo algún argumento, que si los hijos, que si primero voy yo, que si tal, ¿sabes? Pero creo que el pedirle a alguien que renuncie a un sueño es algo que tarde o temprano va a traer una factura. Creo que sí hay momentos en los que al estar o al decidir estar con alguien, podemos tomar decisiones que impliquen renuncia, pero estas deben de ser desde lo personal. Cuando es porque alguien nos lo ha pedido, son de esas cosas a las cuales difícilmente podemos decir que no, pero que tenemos que evaluar que puede llegar a tener una consecuencia a largo plazo porque en un momento nos pueden decir que sí, pero si no es una renuncia eh, voluntaria, probablemente pueda llegar a tener en algún otro momento un cuestionamiento que derive en un enojo o en una... cobrar, ¿sabes?, la factura o las consecuencias de ello. Eh, La otra, ¿no?, que decíamos que, pues sí, definitivamente es que eh, no se comparten los valores. ¿Sabes? Eh, Esta parte donde hay personas que les gusta, pues, recortar esquinas, entrar en en situaciones ilícitas y que a lo mejor para mí es muy importante la honestidad y hacer las cosas recto, ¿no? Y para ti es como irte por, por las ramas o como conseguir las cosas de la manera más fácil entonces, claro, o sea, cuando yo intente hacer las cosas bien, tú vas a sentir que estoy perdiendo el tiempo, que estoy perdiendo recursos, pero lo mismo voy a sentir cuando yo te vea que estás eh, entrando a este otro mundo como clandestino. Y entonces yo voy a intentar hacerte ver que las cosas tendrían que ser más como desde la ética y tú eh, consistentemente vas a minimizar mi ética tratando de convencerme que las cosas entre más fáciles y más rápidas serían mejor. Y es así como podemos empezar a sentir que la otra persona te frena y sentir que la otra persona deja de ser algo que sume para contigo. Recordemos que siempre es importante hacerle sentir a nuestra pareja que estamos orgullosos de ella o de él. Los seres humanos necesitamos sentir la aceptación y el reconocimiento de las personas significativas. Eh, Hacerle saber que estás orgulloso, dejar la crítica es algo muy importante. Entiendo que vemos personas que somos críticas por, casi quisiera decir que por naturaleza, lo cual a veces es cuestionable, pero lo cierto es que llega un momento en el que esa crítica, lejos de sumar a tu vínculo, puede llegar a debilitarlo fuertemente. Entonces, eh, hacerle saber las cosas que te gustan de la persona, hacerle saber las cosas que te parecen admirables de la persona es un elemento muy importante no solo para consolidar el bienestar de la otra persona sino para consolidar el vínculo, porque recordemos que los seres humanos desde esta necesidad de ser aceptados y de formar parte no nos es agradable estar en un espacio donde no nos sentimos que la otra persona nos valore nos admire, nos ame y nos reconoce finalmente Si tú sientes que tu pareja te está empujando y para tu pareja nunca es suficiente lo que tú haces, resulta importante hablarlo. Como también el que tú sientas que tu pareja siempre es un freno constante y es eh, quien deja de impulsarte para lograr algo. Creo que habrá momentos en los que tú me puedas frenar y habrá momentos en los que yo te empuje. Esto es parte de tener el equilibrio en una relación. También hay momentos en los que los dos podemos hacer por tener una paz. Pero cuando cualquiera de todos estos eh, momentos empiezan a sentirse incómodos, me empiezan a generar un cuestionamiento o me empiezan a generar un resentimiento, es el momento de empezar a hablarlos, entender qué es lo que está pasando en la otra persona, porque a veces es que simplemente no puede darme algo diferente en este momento o entender si esto es el síntoma de que hemos empezado a desconectarnos o que simplemente hace tiempo que nos hemos abandonado. Tengo otro mensaje que quiero leer y que voy a terminar de leer aquí en las redes sociales. Dicen por acá, eh, saludos Roberta desde Morelia, Michoacán. Ay, hermosísimo, Morelia, Michoacán, saludos. Dice, o forzamos hasta que jalamos, hasta romper el vínculo y todo resulta como explotar y no terminar en buenos términos exactamente. Dicen por acá en... Dicen, ven que sí fue una buena decisión terminar justo lo que menciona de listar y envidiar era lo que me hacía él, sin darme cuenta me fue haciendo chiquita, si sí, le dio un golpe a mi autoestima, me juzgaba por sentirme presionada en el trabajo y él decía que no sabía lidiar con eso, que yo solo tenía que sonreír y seguir en vez de andar preocupada o estresada nunca me daba una palabra de apoyo claro, pero era como la forma de hacerte sentir que tú no podías con las cosas, ¿no? que eras débil Sí, claro, claro. Yo, yo tengo esa experiencia de, de una persona, se los voy a contar ahorita rápidamente, ya nada más queda Facebook, pero bueno. Eh, yo tenía, andaba, andaba saliendo con un tipo, ¿no? Y recuerdo que en ese momento había una revista médica aquí en la, en la región y me hizo una entrevista. Y en esa entrevista, eh, pues me pusieron en, la, en, las, en las hojas del medio. Este, ya sabes, esas, cuando cuando está la revista en medio y que tiene, pues, las hojas importantes. Entonces, recuerdo que me habían tomado, creo que yo estaba en la portada, y recuerdo que también me habían tomado varias fotografías para adentro. Entonces, este, pues, había salido, no sé, yo creo que unas cuatro, cuatro fotos, yo creo. Puta, esto les estoy hablando que hace, pues, yo creo que ocho o diez años, ¿no? más de 10 años, o sea, yo estaba muy morrita y yo tenía este, eh, todo el número de la revista, la portada y las páginas del medio, y era pues un, era un logro, ¿no? Para, para mi edad, él era, pues, un poquito mayor que yo, no, no mucho, pero un poco, y entonces me acuerdo que sale la revista y yo así de, ¡Ah! ¿no? Bueno, y creo que era en PDF de manera tal, que creo que se la compartí igual o algo así, y me acuerdo que cuando ve la revista, lo primero que me dice, y que es cierto, no voy a negar que no era cierto, lo primero que me dijo es, ¡uy! Creo que de una de las fotos me dijo, ¡ay, qué griñuda Me dice, ¡ay, no, no te peinaste! O, o sea, te, algo así me dijo, ¿no? Yo así de, ¿ok? Pero eh, en otras las fotos es que sí parecía como que la, el fotógrafo yo estaba volteando a ver el que me entrevistaba, y entonces él me toma de lado y sí parece que como que un ojo... Eh, como que está desviado, ¿no? Y dijo, ja, 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 dijo, te ves bien, Vizca. Esos fueron los únicos dos comentarios de la revista. Y yo me quedé así de, wow, ¿no? O sea, qué, qué bonita forma de minimizar eso, que, a ver, yo no necesitaba que me dijera, vamos a celebrar, ¿no? Y me llenara de un ramo de flores y demás, que habría estado chido, pero no era la idea, ¿no? Pero es como, ¿es en serio? O sea, es... Claro que también puedo este, tener momentos de, de, de reírme de las cosas. Ustedes han visto que yo me he reído de mí misma. Pero cuando dices tú, ¿es en serio que eso es lo único que puedes ver? No, ¿sabes? O sea, eso es un claro reflejo de muchas otras cosas. ¿no? Y creo que no volvió a salir con él. No recuerdo, pero bueno, eso fue una de las cosas que yo dije, ¡Ay, oh, Dios! Eh, creo que por aquí no es un buen camino. Y así es, ¿sabes? O sea, insisto, es... A veces, claro, que también puede contactar con la parte de decir, ah, caray, no, como por qué, si ella ya está machaba, por qué ella sí le hizo una entrevista y tal, y bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Yo creo que ese sería el camino que deberíamos de tomar los seres humanos, decir, bueno, ¿y a mí qué me hace falta? Pero no, claro, siempre será más sencillo ponerle el pie al otro. Y entre esas cosas es que yo ya me voy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les pido que me dejen sus comentarios, me compartan. Me dejen sus comentarios por Fis en Spotify, me dejen sus estrellitas y que mañana regresen por más. Gracias, gracias. Bye, bye.
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM.